0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。第一个让我真切的认识到这种粘稠感、活在病态共生中的成年人的深刻的感受的，是一位宅男。他说，他常做一种梦，他在粘稠的像糖浆一样的液体当中游泳。但是呢，液体的密度和粘度太大了，他的手脚像是被绑住了一样，难以伸展，以至于都像是慢动作。这个梦让他非常痛苦。我问他，像糖浆一样的液体会让你第一时间想到什么呢？他首先想到的是妈妈的爱，他觉得妈妈的爱就像是糖浆，本来挺好，但现在彻底把它吞没了。接着他又想到，他对妈妈感到愧疚。妈妈的爱太沉重了，而且妈妈常常对他讲：“我的生命中只有你。”可其实他有父亲，但是妈妈和父亲的关系很是疏离。“我的生命中只有你”这句话，相信无数妈妈都对自己的孩子说过。但是，当一个妈妈对孩子这么讲的时候，意思就是我要和你共生在一起，永不分离，并且我只和你共生在一起。但是随着孩子逐渐长大，孩子会从共生走向分离，开始越来越渴望离开妈妈的怀抱，进入广阔的世界。这个宅男也不例外。可是当他流露出想要离开妈妈的想法的时候，妈妈会表现得痛不欲生。这是共生关系的特征。处于共生关系当中，一方面是极度亲密，我就是你，你就是我，我们不分你我，不分彼此。另一方面会有这样的感觉：一旦分离，就意味着我们共享的这个共同自我会崩解。这个时候就会有死亡焦虑，也就是说，我担心你离开我，我会死掉；我也担心我离开你，你会死掉。同时，既然有死掉的危险，那么那个不想离开的人肯定会恨死了那个想要离开的人。我把这个称为分离恐惧。很多处于病态关系当中的伴侣，一旦一方想要离开另一方，他最容易体验到的是内疚，因为担心一分离对方就会活不成。而深度谈下去，你会发现比内疚更深的是恐惧，是担心对方会恨死自己。例如，有一位想要离婚的男士，他担心如果他和老婆提离婚，那么老婆会恨他一辈子，并且会想尽办法报复他。夫妻关系当中，大家都是平等的成年人，都会引起这份恐惧。如果是婴儿对母亲产生这种分离恐惧，那婴儿自然会寸步难行，粘稠的感觉由此而生。所以在正常的养育当中，妈妈要鼓励孩子独立，父亲呢，多少要像把孩子赶出家一样，这样虽然孩子会对父母产生不满，但是在走向分离的时候就会轻松很多。即便父母有这份意愿，孩子仍然需要有一股狠劲儿。这股狠劲儿，用夸张点的词来表达，就是心理弑母和心理弑父，就是想要在心理上杀死自己的父亲和母亲。意思是说，如果在走向分离和独立的时候，即便父母会痛苦的要死，孩子也还是要走出去的。当处于粘稠的关系当中时，一个人容易变得黏黏糊糊、犹犹豫豫，并且外形上会显得不利索。而当实现了分离和独立的时候，一个人容易变得干净利落，能够轻松地守住自己的边界，整体上有清爽的感觉，并且粘稠和清爽的分别不仅会体现在个人上，还体现在集体当中。例如公司里，在崇尚集体文化的企业当中，容易缺乏规则、界限和秩序，个体难以被允许有分离、自由和独立空间，大家长的意志笼罩一切。同时，在这种企业中的人容易有粘稠成一团的感觉，而且是混乱的。以我的感知，在崇尚个人文化的企业当中，容易讲规则、界限和秩序，每个人都知道自己的权利是什么，自己的边界在哪，儿，因此容易让人们觉得一切都是清爽的。我是一位咨询师，听了大量企业家的故事，我又是一位创业者，并且过去多年一直是个体户，现在才开始朝公司化发展。在这个过程当中，我深切地感知到，过去我的企业就是粘稠的感觉，这份感觉朝美好里来讲是家的感觉，但是问题是权力和责任都是乱的，很不清晰。后来，先是从我广州的工作室开始，我引入了一位在欧美企业当中做到高层管理位置的管理者，他呢又是资深的咨询师，他成为我广州工作室的管理者之后，把各种规则制度建立了起来。而且这些制度是基本公平合理的，在一定意义上有神圣的第三方的感觉，而不都是以我这个老板为中心。这个时候，我感觉到我逐渐放松了下来，有一种清爽感。在听一些严重缺乏秩序的企业家讲他们的企业发展时，我常常感觉他们的企业有一种浓重的近亲繁殖的味道。倒不是说他们用的都是亲属，而是他们的企业里有一种浓得化不开的味道。并且在这种氛围的企业里，人们很容易陷入到强烈的情绪当中，自恋性的情绪导致了大量的冲突。这个时候，大家使用的术语是“爱”还是“不爱”之类的亲人之间才使用的词语。相反，在成熟的企业中，大家讲的是事实，衡量事实的时候使用的是量化的数据。企业发展和个人发展一样。也有一个成熟的过程，需要逐渐从粘稠走向清爽。当然，心理成熟度高的个体，一开始创办的企业可能就是清爽的。粘稠液体的原型是妈妈子宫里的羊水，活在粘稠当中的人，他们会对妈妈或者被他们投射为妈妈的人，比如伴侣、孩子或者领导，保持着极高的忠诚度。同时，很有意思的是，为了和这种共生对抗，他们会发展出一系列自己意识不到的防御方式，来阻挡任何人进入他们的心。相反，那些活得清爽的人，他们既会保护自己的隐私，同时在他们想要这么做的时候呢，又能够真诚地敞开他们的内心。也可以说，他们能够这样做，是因为他们是自己心灵的主人，他们能够赶走那些想要寄生在他们心灵当中，并且还想要做主人的人。伟大总是从冒犯开始。我第一次听到这句话的时候，觉得非常的赞同，因为伟大总是要创新，而创新就意味着要去破坏旧的事物，冒犯旧的规则。如果我们总是尊重已有的事物，伟大的新事物就不能够产生了。例如，硅谷就是鼓励背叛的。一个企业家跟我分享说，硅谷的整个文化是鼓励坦荡荡的背叛。那儿的企业家接受自己的员工背叛自己，去创造新的企业。于是，硅谷一直处于创造性不断裂变当中，最终成为伟大的存在。我们容易美化忠诚，而知名的心理学家曾奇峰曾经说过这样很有力量的话：，爱制造分离，而施虐制造忠诚。在文化延续的表象之后，是每一个曾经生活在其中的人想成为自己的愿望的无边目的。如果后代对前辈绝对忠诚，如果孩子对父母绝对忠诚，那就意味着孩子的生命将彻底被包在父母的空间之内，他们不可能去创造自己的空间了。相反，如果孩子首先被鼓励做自己，这必然会导致对父母的一些背叛。然而，这样孩子就可以勇敢地去创造他们自己的空间和规则，世界因此会不断地改变。有一位来访者和我分享说，他的第二个孩子开口说的第一个词是“不要”，而第一个孩子开口说的第一个词是“要”。他的理解是，第一个孩子出生之后，他没什么主见，家人对孩子管束特别严厉，动不动就说他对孩子太溺爱，因为所有人都这么说。而他心智不够成熟，个人力量也不够强大，所以他没有很好的支持老大。他观察到，老大出生之后，他的家人就不断地对老大说：“乖哦，要听话哦。”同时，他们又对孩子制造了各种匮乏，所以老大一开口说话就先表达要。老大出生之后，他像是得了产后抑郁症，因此来找我做咨询。现在已经有几年时间了，不是每个星期都来，而是陆陆续续，有的时候两三个月来一次。长时间的咨询给他带来了改变，他现在变得非常有主见。坚持给孩子爱与自由，坚持及时的回应孩子，无条件的满足他们。结果，老大逐渐从听话的乖孩子变成了很不好惹的孩子。至于老二，因为一直在这样的环境当中长大，所以得到了充分的满足，而开口讲话之后，就直接发展到了冒犯阶段，动不动就说“不要”。发展心理学和精神分析都认为，每个人都有两个叛逆期。第一个叛逆期是一岁半到三岁的时候，标志就是孩子总是说不，我来。如果父母想要控制他们，他们就会闹得很厉害。略有不同的是，精神分析认为第一个叛逆期从六个月大时就已经开始了，就是我们多次提到的分离与个性化阶段。第二个叛逆期是青春期，处于青春期的青少年充满了他们的心智还不能够很好处理的荷尔蒙，因此很容易显得躁动不安。很多心理咨询师说，给青春期的孩子做咨询非常不容易，因为他们太想什么事儿都是自己解决了，所以他们对别人进入他们的心灵，甚至还去指导他们会非常的敏感。处于这两个叛逆期的孩子，严格意义上来讲，都是处于严重的冒犯与背叛当中。他们会倾向于缩小父母对自己的价值，夸大自己的力量。于是，真受挫之后，又发现其实自己还挺需要父母支持的。但是，他们轻易又不愿意放下自己的自恋，特别是青春期。如果父母还想要对孩子施加高压，孩子可能会爆发很严重的反抗。好啦，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。